0: 哦，想听《金瓶梅》啊？那，那你得在里边找出个神仙来，我能给你讲。杨戬的故事就是一个捉奸成功的故事，所以说哪吒这小子魂起来，连他自个儿都能砍成块。Hello， 大家好，欢迎大家收听《算什么神仙》。那么上一期呢，因为时间的关系啊，太上老君的这一集没有讲完，这一期咱们接着聊。哎，其实咱们说说的应该不能说历史，来说这个神仙人物是吧？
1: 对呀、啊。哎，所以我刚才就说，你要说他出生年月，这个是有三层概念，你说的是哪一个嘛？嗯，
0: 好吧，那我们我我我太容易跑题了，你得拽着我点啊，不然我就不定跑到哪儿去了。说回太上老君，这个太上老君。在《西游记》里和在《封神榜》里头，它是其实是两套体系，对吧？那有人就说说《封神榜啊》啊是《西游记》的前传，但是有人就反对说，那《封神榜》成书比《西游记》晚。嗯，关键在于故事，是，不在于成书，成书是整理出来，那不重要，重要的在于这个故事什么时候来的。所以《封神榜》确实在很多故事内容上都是在《西游记》之前的。
1: 这两个《西游记》和《封神榜》，它都是在元,元朝的时候就有很多的雏形
0: 。元朝之前就有雏形。
1: 对，然后在明朝的时候呢，被这些小说家、哎
0: 、整理一下整理，整理成书。所以我们很难说到底谁是谁的前传，咱们不说了。但是呢，从这个
1: 时间线上，呃《封神》的故事靠前是早一些
0: ，对，是早一些的。而且《封神榜》这个故事，现在我们看到的《封神榜》也不是原来的《封神榜》。对，武王伐纣的这个故事。以前啊，这个叫
1: 什么“武王伐纣平化？哎对，对
0: ，整个跟咱们现在看到《封神榜》的结局都是不一样的、嗯，主角都不一样。咱这么说吧，殷、嗯、郊是主角，本来他应该是个正面人物，对，不说了。那等以后讲《封神榜》的时候再跟您讲。那先说这个太上老君，太上老君在呃《西游记》里边的这个位置就非常的特殊。你有没有发现啊？特殊到什么程度？他其实是一个道教始祖，那他。整个天庭就是道教的体系嘛，用的道教体系，但是他为什么不是天庭里最大的那个人呢
1: ？他不是最高的行政长官。对，行政长官是玉帝
0: 。对，但是我觉得跟大家这么解释比较合适，就是行政是行政，技术是技术，嗯，对吧？你是特别牛的一个科学家，你研究原子弹的，但是呢，你跟国家主席是两个人。
1: 但是他其实不应该是个技术方面的专家，虽然《西游记》里面他就跟个搞技术的似的，他应该是这个，呃，思想政治那一块儿的
0: 政委<笑><笑>是吧？对对，<笑>但是他在这里边的领导地位，那大家是有目共睹的。基本上他说什么，哎，这领导们也都会仔细考虑。尤其是你看啊，咱们有一集讲的是孙悟空啊和这个就师徒四人吧。嗯，被青牛怪给劫了。嗯，当时青牛怪不可一世啊。嗯，那太厉害了，他谁都干不过的。青牛怪什么感觉？他是，呃，太上老君的司机，带车的司机呵呵，是吧？是的。哎，所以他手里的宝贝，他就光拿了一个金刚镯，就是那咱说那金刚圈，所有宝贝全收
1: 。对，就我记得那一集。一集啊、其实那一集那个。最好看的不是说这个青牛怪怎么跟孙悟空打，而是孙悟空怎么去请各路神仙来帮忙，然后被他打。对，被他就是拿那个金刚圈把所有的武器给收了，而且这些神仙包括了李天托塔李天王，嗯，哎，哪吒，就他们只要兵器一被收，好像就就没有战斗力了。嗯，而且当哪吒出现的时候，这个青牛怪。完全不把他放在眼里，对、啊，就是吧？你你就是那谁家三小子呗、啊，是吧？就他很没有把这些天兵天将放在眼里的，对。其实就是宰相，就宰相的司机，也、呃、完全不会把这些七品官放在眼里的概念是一样的。
0: 对啊，你看孙悟空去那儿去，孙悟空你拿不就是一个破铁钉子吗？是吧？嗯。然后到那儿去就让人给收了
1: ，是就收了两回，
0: 两回。他那个圈是逮什么收什么，嗯。啊，你什么各路神仙的东西吧？那其实当时请来的神仙可确实不少，托塔李天王，然后这个带着儿子，然后还有一那一大片吧，那一大片。嗯，
1: 火德星君，水德星君。
0: 最牛的是火和水都收
1: 了。对，他是避水，把把火德星君的这个所有的火气，嗯，就是能放火的兵器收了，都收了然后水放下来是淹不着他，淹不着他、嗯。
0: 嗯，而且呢，就是就基本上是谁拿他都没辙。这个时候怎么办？想想怎么办？你找玉帝去，玉帝派来这么多有能耐的人，全都让他给收了，你还能找谁？玉帝当初收不了孙悟空，找的是谁
1: ？如来佛祖、啊。对
0: ，按道理说，如来佛祖在里边应该是最大的了，对吧？于是就去找如来佛祖。如如来佛祖当时怎么说的？如来佛祖说：“我还真知道这是谁，嗯、但,是我<笑>但是我不能告诉你。<笑>为什么不能告诉你呢？因为他背后的主子太厉害了，我要告诉你，他会找我麻烦的。”
1: 这这不是不是如来说的，但是我觉得他就是这个意思。他、啊、是这个意，思，不是原话，咱得翻译过来嘛。对，
0: 他就是这个意思
1: 。那怎么办呢
0: ？说这样啊，我派我这几个金刚、十八罗汉是吧？啊，十八罗汉、啊、去帮你。嗯。然后呢，先派了一波，再派了一波
1: 。但是孙悟空出来的时候，只有十六个罗汉在等他，另外两个罗汉就是迟了一些出来。对、嗯。啊，说他说如来在给我们交代一些话，咱们就现在就走。嗯。他们带的是叫金丹砂。嗯。还那个金丹砂，据说是放在地上。
0: 自己能长，
1: 对，就能长出一座小山，能把你埋山呀！这可是金山、嗯。虽然那个玉帝说的是个杀人武器，
0: 对，就能把你埋里，你动不了，啊，一下就把你制住了。对、嗯
1: ，但是呢，走到那儿，人家拿那金刚镯就一下子把这十八座金山给收了。嗯，收了之后，嗯、这孙悟空就傻眼了嘛。嗯，你如来派的这些救兵就是来送钱的，合着。
0: 对，十八座金山啊，嗯。
1: 然后这两个就是刚才说。晚一点出来，那两个罗汉就说：“嗯、啊，这个我们佛祖早就料到了、嗯、啊，到这儿呢，我就可以去让你去请老君了。<笑>
0: ”对<笑>，这会儿他才知道，这个青牛怪是太上老君的坐骑，对吧、啊？对，那为什么呢？为什么要给他十八座金山呢？还是
1: ？哎，这里面我觉得就是太上老君要找回点面子，找回点场面、嗯，因为当初你记得。孙悟空被抓上天庭之后，当时是诛仙台要砍了嘛？嗯，刀砍不死，水淹不死，火烧不死，反正就是各种办法弄不死他。嗯，然后当时太上老君就出来出了个主意，说在我的炼丹炉里，我七七四十九天，我炼化他
0: 。对，因为他说他那个炼丹炉三味真火嘛，是吧？是什么都能烧。不是
1: 不是普通的火。嗯。而且当时老君他还有一个私心，嗯、就是孙悟空他在大闹蟠桃会的时候，是先把他丹炉里的丹都给偷吃了
0: 。对，哎，对，你还记得当时偷吃了仙丹的时候，太上老君去哪儿了哪儿去了？太上老君跟燃灯古佛在楼上讲这个讲法、哦。对，对，燃灯古佛当时没在，所以这块也很有意思。这块倒是燃灯古佛呢，还是燃灯道人呢？其实这块也也说不太清楚，应该是燃灯道人，因为他是。这都是道教的吧？哎，这个燃灯道人说起来就跟咱们上次讲这、那个，呃，《封神演义》里边讲哪吒砍他爹的那段，他爹最后被燃灯道人救了。哎，就是那个人
1: 。你能把题跑回来吗
0: ？啊，好吧。<笑>然后后来他就把仙丹都给吃了。嗯、啊，好，你接着说。<笑>反
1: 正他就跟在仙丹吃了之后，他希望能通过这个炼炼化孙悟空，把那些丹再给炼出来。嗯、但是适得其反的就是老孙他学过道。
0: 哎、啊，嗯，他学过道，学过周易，<笑>知道五行八卦是吧？知道方位，所以你知道这个方位我跑一小题啊。方位这一块说乾坎艮震巽离坤兑是吧？是咱们这个八卦里头八个卦象。对，我说的这个顺序，你看啊，乾和坤应该是对着的，嗯，但是我说的这个卦象，乾和坤之间只隔了一个方位。是几乎挨着的，知道为什么吗？为什么呀？因为乾坤对着一个天一个地，那个卦象叫先天八卦
1: 。你是不是又开始跑题了
0: ？啊，对，好吧，我我就再说一句啊，我说的这是后天
1: 八卦啊。
0: <笑>哎，好，你接着说。嗯
1: ，老君这个炼丹炉就叫八卦炉。嗯，孙猴子他因为学过点这种道学的八卦的这周知识。嗯，啊、他就。钻，烧的难受嘛？对他在这个，他钻到这个巽宫的位置下面，嗯，哎、呃，学过点五行八卦的都知道，巽对应风，嗯，有风就没火，但是这个风搅起来烟大，嗯，把他这个眼睛就给熏红了，他熏这个眼睛熏的，熏的就直流眼泪、嗯，什么都看不见，一睁
0: 眼是红的
1: ，对，就火眼金睛就是从这儿来的。啊、他看不见之后呢，他就在喜马拉雅上收听谦儿哥讲算什么神仙
0: ，就,<笑><好吧><笑>就知道后面的剧情谢谢。哎，你这个题跑的我<笑>、就是、非常开心啊！<笑>他应该直接去砍挂位，是不是？直接找水就完了，还找什么风啊？
1: <笑>七七四十九天过去之后、嗯，老君是没有如愿，因为孙悟空这个练了火眼金睛，呃、嗯，出来之后，对，更厉害了，嗯，然后才是才是玉帝请如来佛祖的那一段对，如来佛就上来，二话没说就把他压到五行山下了。嗯，其实你能看得出来，玉帝包括太上老君，他们本来是想要想弄死他，想对想要孙猴的命的。嗯，那请如来佛也本意是想让他呃弄死那个，对、嗯。但是如来佛呢，他就是他自作主张的把孙悟空给。判了,了个五百年的有期徒刑
0: ，对，而且
1: 让对方都没来得及说什么，就他把对他直接，哎，对他对,他,对,对他直接给这个定,定罪量刑了、嗯，所以就是太上老君在这儿，一是他也没杀成孙悟空
0: ，他也没弄回来对，对，他
1: 就非常非常在这儿失了面子。他本来他跟如来佛应该是至少是平起平坐的位置，对，因为一个是道家的掌门人，嗯、一个是佛家的掌门人，嗯。嗯所以，在这儿，如来佛，我觉得啊，我理解就是，如来佛也知道这个老君不会轻易就让这个事儿过去，心里在闹着别扭、嗯。所以呢，我就借着这一茬儿给你送十八座金山。
0: 对，前面的事儿咱就不提了。对、哎，那我也
1: 就是相当于给你赔个礼、道个歉，就这么着吧。对
0: ，其实这里边就很呃很有意思啊，咱往回倒着说一点儿。嗯，就是当初啊、呃，道家为什么想让孙悟空死，是因为。那会儿啊，咱咱说起来又变成儒道之争了啊，不是什么呀，佛道之争了。这个佛教想要进中原地区，但是呢，中原地区有道教了，所以大概其大家有一个共通的理念，就是你不能主动上我这来抢地盘嗯，但是呢，没礼貌，哎，没礼貌。你那儿要是有人到我这来取经，我也不，<笑>我也不能不给呀、啊，对我也有礼貌。所以呢，你取经来可以，但是我不能主动过去传道。是，这个时候。是比较平衡的一个状态，对，就是他你也进不来，我也不出去，对。可是这时候突然间出了一个变数，是这个变数就是那孙猴子，呃、啊，踩天地之精华从石头里蹦出来了，
1: 就跟《黑客帝国》里面那个谁似的，
0: 哎，那个尼奥，尼奥，对，跟尼奥似的，就一个变数，一个 bug， 啊、哎哎，对，一个 bug， 他蹦出来了，蹦出来之后，其实当时佛道都知道这件事儿，嗯，对吧？千里眼也看见了、嗯，也禀报了，嗯，然后上面领导就说，那你先看着。有什么事儿你再再报告我，嗯，对吧？就没有把这个太当回事儿、嗯。而且太白金星两次下级劝他上来，也是为了就把他就收收了就得了，平
1: 息了得了。
0: 哎，平息了，你搁在我这儿当一个小官儿啊，你也不至于到佛教那边去。
1: 嗯
0: ，佛教也看到了他是个变数，因为前面来取经的人那么多，取经人全死了，对吧？你光这个沙和尚都吃了九个，对。所以呢，也希望能够出一个变数，能把取经人带过来。是，哎，就看到了孙悟空。这个时候，孙悟空大闹天宫，说明不服管，对，哎，而且还很有能耐，他能大闹天宫。那如果要是能把这个人收过来，他就在对面的阵营的地盘上，就有可能保一个善信来这个西天取经。是，所以啪，五行山下这么一压，压完了都没给这个玉皇大帝
1: 都没有给他反应的机
0: 会，<笑>对，直接就说压他五百年。哎，后来就保了唐僧西天取经，相当于。就使了个坏，是，哎，收了个人。当然，我们觉得五百年很长，对于佛道来说呢，五百年就是一转眼的事儿。是的，所以太上老君对这件事儿，不光是太上老君，我想可能很多人对这件事儿心里都是有疙瘩的。是，你
1: 看在这之前，其实金角大王、银角大王还记得吧？对，那个也是太上老君的两个童子嘛。对，而且当时。呃，他们两个是拿了五个还是六个宝贝？太上老君没别的，就是宝贝多，对，童子多，
0: <笑><笑>什么腰带啊是，是，裤腰带都是，啊、都都都是、啊，裤腰带是
1: 叫黄金绳是吧、嗯？对，黄金绳，嗯、就这这些东西是，呃，就这一集里面，金角和银角被降服之后，啊、呃嗯，老君就出现了，而且他就很不客气，他就直接说你：“你把我宝贝还给我。
0: ”对，嗯，哎，我就说他很有意思啊，你看，呃，太上老君。在《西游记》里出现的时候都很不客气
1: ，因为他那个地位在那
0: 儿。哎、啊，他地位在那儿呢。你看出来直接，哎，把宝贝还我是，是吧
1: ？老孙还说你，你看你们家人没没看好，我得就给你让让玉帝给你治罪。嗯、那个太白金星不是太白金星，老君对老君太、嗯、君太太君，太上老君啊，啊 ，so 搜嘎。太上老君,、啊、<笑>上老君他是不在乎这个的，他说：“哎呀，这个。”妖怪，这也不是我放的，这是观音菩萨跟我借的。他就是要在我这儿借两个童子，试试你们的真心。对，人、就是、
0: 算你一劫。是，我还算,算干了好事呢。这
1: 是你们领导安排的，有事找你们领导去，跟我没关系。宝贝还给我，拜拜
0: 。对你不说谢谢，我告诉你，都是我给你面子。就是<笑>特别火，而且你看当时这个青牛这一集，他把是的坐骑领走也、啊，也是啊，连句对不起都不说，对，牛极了
1: 。你能，你能，其实你能感觉到，就是呃，太上老君。他做这些，哎，你还记得牛魔王那一集？他仅仅是不借扇子给取经队伍，他还不是说为难取经队伍，也不是要吃你师傅，他仅仅是不借扇子就,就差点
0: 灭了满门啊！我天，
1: 是啊，就差灭了，就几乎是灭了满门。
0: 对他那小小小妾啊，小妾满门全斩，一个没剩。
1: 对，但是老太上老君这身边的童子啊、司机啊，在下面就如此为难取经队伍，而且对天兵天将如此无礼，嗯、没有任何的惩罚，这也是佛教或者天庭就给老君这个面子
0: 。对，所以这个老君手下的人呢了不得，你看青牛怪，青牛怪就是他带了几个，他其实也带了几个随从啊，也是漂亮女人，但是呢，有奇怪的是。他带的那几个全都是什么山精树精，没荤的，不是石头变的，就是树变对吧？但是你要看，呃，这个老牛那一集，就牛魔王那一集，人小妾好歹是个狐狸，所以，哎，从这儿来看起来，好像
1: 因为老牛吃嫩草，青牛精就喜欢这些，哎、
0: <笑>好吧？喜欢植物，好吧？反正说起来呢，你会觉得就是青牛这一集的青牛也感觉比较清心寡欲。就是有那种领导的范儿，嗯，对吧？就太多的事儿了。跟
1: 着是级别比较高的领导，吃过见过的
0: 。对对对，他不是特别在意这这这些乱七八糟的事。
1: 而且你你能你能明显在这个《西游记》这这几集里面感觉到，就是他跟《封神》不一样，《西游记》里面神仙打架，呃，比较体面。他不像《封神演义》里面神仙打架就是一种你死我活。赢者通吃，对，只有一个 BOSS， 你其他的就是，
0: 那你得这么，要么
1: 归顺，要么死。
0: 对，因为什么呀？在封神里面是战争
1: ，对，那那会儿就是还在一个混沌的状态，大家阶级地位还没定呢
0: 。不，他，嗯，你得这么说，那是战争，是两军对战，两军对战死伤是非常正常的。但是取经队伍不是战争，它是一个历劫，项目<笑>哎、对，它是个项目，它算历劫。<笑>所以呢，跟那个是就就不太一样。所以
1: 你能感觉到，就西游里面他这种高层的斗争啊，不管是佛家、道家的，还是这个行政这一块的天庭的，他、嗯、都没有那么白热化，都是还维持着这种表面的这种体面。不体面的事儿都是下人做的、嗯，就是有白手套了，嗯、有白手套了
0: 、嗯。而且你看，就是不管是青牛精，嗯、你看他青牛精已经很厉害了吧，也是大领导的司机。嗯。但是青牛精的手下，青牛走的时候全杀干净了。
1: 那、就是、是因为那些小妖怪也不,不重要，对，不重要。嗯，反正老孙，你看他也能看出来，他在这个降妖的后中后期吧。他就这个套路就产生了变化，嗯，就我我也不傻是吧？我也看出来了，就都是老板事儿，有事找老板，对，就跟妖怪随便对付一一一两回就,就找人去对，就去天庭找帮手。<笑>他这次他直接找玉帝说：“你查一查啊，天庭有没有什么走的散仙呀、啊、童子啊下又下界了？”但是玉帝说查了。嗯嗯，也没查到，
0: 就没查到太上老君，他就没没
1: 去查太上老
0: 君那儿。嗯嗯,嗯其实这个孙悟空也挺有意思，哎，孙悟空，你看他一个桀骜不驯的一个性子哈、嗯，他被谁打服了他也服，你发现没有？嗯，你看佛不说了，佛太牛了，非常大的、嗯、打服了他。嗯，二郎神抓过他，对你记得吧？是
1: 他跟二郎神他关系很好的，后来，嗯，他
0: 而且他跟二郎神的面前非常谦虚，非常谨慎。有一集，呃，是九头虫。那集，啊，九头虫那集就是有一个龙啊，然后把女儿嫁给了九头虫，嗯，然后九头虫跟龙啊，对对
1: 对，他最后请的那个二郎神下来降呢、哎
0: 。对，当时呢，他跟猪八戒去打就没打下来，这时候二郎神出去玩回来路上经过这儿，他都没说自己上去拦一下二郎神哈、嗯，他跟猪八戒说：“哎呀，当初我让二郎神抓的，我不好意思直接上去，你上去跟他说，你就说我在这请他下来，下来赶紧问好问安，二郎神行行行，帮你玩。”这哎，才把这这个这个节给他过了，所以其实孙悟空也很有意思。到后来就已经，他,他已经完全把
1: 不是，他已经把自己当体制内的人了
0: 。哎，也可以这么说。嗯、对对对，哎，之前还是见着妖怪先打，打不过再说，后来基本上就是见着妖怪先找谁的。他
1: 学会那一套了
0: 。对对对，就其实读者也学会那一套。嗯、对。所以这次呢，跟大家聊一聊，主要哎，怎么又聊到孙悟空那儿去了？主要是聊太上老君。对老老君，啊、老君我
1: 我觉得这个老君在整个《西游记》里面是没有多少事业心的。别别说老君了，就整个道家都，整个道家的神仙都没有事业心。你看整个《西游》里面，那三清另外的两清出现过吗？没有。太上老君每次出来就是个炼丹的，提供提供武器弹药的
0: 。他一共等于出来两次。<笑>他,他
1: 三呃、啊，差不多三次吧，啊、三次
0: 吧。他那个先是大闹天宫
1: ，对、嗯，然后是那个金角大金角银角，还有就是青牛怪。对对对就是即使是在取取经西游项目上，他都没有表现出很大的热情，嗯、他也并没有很强烈的争地盘的这种欲望
0: 。对你得这么说。练道本身就是要清净无为，你不能说的上来他还很能打，他是个先锋官的不可能的事情，对吧
1: ？那是他这级别不会再出手了
0: 。对，嗯、但是他他做的这个东西很厉害，武器很厉害。嗯、就这块儿就说起来，你看过那个聂小倩吗？就是叫看过看过《倩女幽魂》。对对，《倩女幽魂》这是徐克拍的、嗯、啊，徐克当年的作品，我觉得徐克特别牛啊，嗯、就是他把这个呃道家、佛家，就等于是。道、佛、鬼、怪，他跟你分得很清楚嗯。嗯，然后每个都不一样。你比如说老老老老其实就是妖嘛。对对，那妖是什么样？鬼小倩是鬼。对。然后你比如说像这个小和尚是佛，然后燕赤霞是道,道。哎，然后还有一个人。嗯、那你看这燕赤霞跟小和尚就不太一样，不太一样在哪儿？刚才咱们说了一半就没说下去。说道主要是术，佛主要是法，什么意思呢？就道讲的是技术。是吧？我不管我是道具也好，我是贴个符，我是念个咒啊，天当剑法什么急急如律令啊，啪一下又又飞天吧，又遁地吧，反正你得先，哎，先拿天书先看一下，念一下。嗯、所以呢，遇到什么问题就拿什么技术来解决。但是小和尚不是，小和尚最初的时候连个鬼他都都镇不住，念念经也鬼也就是个头疼而已。但是他一旦得道成佛，到他成了佛了，就是法术法得到大法，他就盖、是、一切。我小金佛盖一切，就
1: 是、鲤鱼跳龙门的那种感觉
0: 。<笑>对，所以这就是佛跟道之间的一个区别、嗯、啊。所以咱们今天主要讲的呢，就是道啊，讲的就是老子。哎呀，不能说老子了，咱们讲的主要是太上老君啊，跟大家聊一聊太上老君的故事。那呃，跟太上老君相关的故事还有很多很多，因为道家的内容太多了。嗯啊，太庞杂了，这儿咱就不细说了。啊、呃，下一期如果有机会的话，还可以咱们、嗯
1: 、可以继续点菜，也可以说我还想听老君的其他的其他的什么故事
0: 。对，我们也可以把老君在《封神演义》里边的啊一些内容拿出来跟大家讲一讲啊。这样的话，您下回您再看像什么姜子牙呀、啊，像什么杨戬、啊、这些电影，您心里就有数了。他为什么要有这种行为、这种思想？他的背景是什么是？哎，咱们看电影的时候就都知道了。好，那因为时间关系啊，今天咱们就讲到这里。咱们下一期记得、啊、大家三连啊，咱们该点赞点赞，该关注的关注啊，然后该评论的评论，在评论区里留下您想听什么，下回给您讲。我是阿谦
1: ，我是涂蓝，拜拜拜拜。拜拜